0: Mon invité a l'habitude de limer l'asphalte du circuit, de titiller les chronomètres ou encore d'initier les moins experts que lui aux subtilités du pilotage automobile. Mais il s'est fixé un nouvel objectif, participer au Dakar 2022. Au programme, un enfer de sable, de dunes et de chaleur au cœur de l'Arabie Saoudite, 13 jours et quelques 8000 km de souffrance entre Haïli et Jeddah. Comment se prépare-t-on pour un tel défi C'est ce que va nous expliquer Didier Carrerget, pilote automobile et instructeur. Bonjour Didier. Bonjour Vincent. Comment ça va
1: Bah ça va bien et toi
0: Bah <rire> très bien merci. Alors on enregistre cet épisode le 19 mai, mais quand il sera mis en ouais. ligne, c'est-à-dire le 1er juin, tu seras quasiment jour pour jour à 6 mois du coup d'envoi. La pression monte
1: Ouais, exactement. Exactement, ouais, ça commence, ça commence.
0: <rire> bon, on va, avant de, avant de s'attaquer au Dakar, on va revenir un peu sur ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta formation, ta carrière de pilote et d'instructeur en, en quelques mots
1: Alors, euh, rapidement, bah, écoute, euh, j'ai fait une formation euh, sur Terre, à la base, euh, ouais. sur l'école de pilotage de Sergi euh, Jet.
0: Oui, ouais, je me souviens. Et, exactement,
1: ouais, exactement, ouais. Objectif maîtrise, ça s'appelait Exactement, objectif maîtrise. Euh, lieu justement de, de quelques prologues du, du Dakar. Oui. Euh, donc, suite à cette formation, euh, je me suis lancé dans le cross-car, euh, châssis tubulaire, moteur de moto. Euh, j'ai fait le championnat de France en 1995. En euh, et par la suite, j'ai eu une opportunité de, de passer sur l'asphalte. Parce que mon objectif à la base était de faire du rallycross, euh, oui. d'aller faire... Euh, de la terre, euh, du rally-raid, j'ai toujours été passionné de rally-raid. D'accord. Euh, et euh, j'ai eu une opportunité de passer sur l'asphalte en campus biocarburant.
2: Oui. Euh,
1: donc du coup, euh, euh, ça a été euh, une expérience assez sympathique. Donc j'ai continué sur cette lancée, euh, j'ai fait des essais en Formule Renault et euh, j'ai fini en, en Formule 3, en championnat de France de, de, de Formule 3, euh, en, en promotion euh, pour la question de, de budget. Et ensuite, euh, j'ai fait du super tourisme euh, et en parallèle, euh, j'ai commencé euh, ma carrière de, de pilote instructeur en fait. Euh, quand j'étais en Formule 3, je, je travaillais euh, dans l'industrie et bah, il a fallu faire un choix. Donc, euh, mmh. le choix a été vite fait. En fait, mmh. <rire> euh, euh, j'ai décidé de 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 devenir euh, en même temps pilote instructeur pour bah, transmettre euh, ma passion, transmettre mes connaissances, aider les gens à, à progresser et, et aller plus loin dans, les, dans leurs performances. Voilà, donc ça fait 20 ans aujourd'hui que je suis euh, euh, instructeur. À la fois, euh, j'ai été euh, quelques années dans, un, dans une structure, une école de pilotage, vous pouvez appeler ça euh, école de pilotage de, de GT. Et depuis euh, 15 ans, je, je suis à nouveau indépendant en fait.
0: D'accord. Euh, donc, pilote pro, bah, beaucoup de gens en rêvent, mais peu parviennent à en vivre. Alors, comment tu as fait et, et quels conseils tu donnerais à un jeune qui voudrait se lancer dans l'aventure
1: Alors, euh, au niveau des conseils, aujourd'hui, euh, le plus gros conseil, c'est euh, de se former. Euh, ça, c'est vraiment le, le, le plus important. On a beaucoup de, de gens qui euh, euh, se lancent, bon, qui font un peu de, de karting, mais... Euh, ne euh, sont pas euh, très très bien encadrés. Donc ça, c'est vraiment, je pense, euh, très important de s'encadrer aujourd'hui. Mmh. Euh, après, tout dépend de ses objectifs. Euh, si on a euh, un objectif de F1, ben, alors c'est un peu particulier. Et euh, au début, je, je conseillerais surtout de pas s'enfermer dans une catégorie. On le voit par exemple aujourd'hui avec Ekstrom. Euh, euh, qui va faire le Dakar, justement, en 2022, mmh. et qui a fait du DTM, qui a fait ouais. du Rallycross, euh, voilà, euh, et euh, l'important, c'est de rouler, en fait, d'acquérir de l'expérience, donc, quelle que soit la discipline, il faut rouler, 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 euh, essayer de s'encadrer, euh, travailler sur le budget, sur les budgets, euh, donc, travailler ses réseaux, euh, pour euh, parce que c'est un sport euh, qui... Euh, qui est relativement relativement onéreux. Oui, est hein, clair. On n'est on pas, on pas on n'est pas on n'est pas sur du marathon. Ouais, euh, malheureusement. Le ouais. euh, voilà, euh, donc euh, euh, l'outil euh, l'outil euh, coûte cher. Il euh, euh, y a des structures. C'est un sport d'équipe. Hein, C'est pas un sport euh, qu'individuel. On n'est pas tout seul. Euh, on est tout seul derrière le volant, mais euh, on peut avoir voilà en, en raid un copilote, ouais. une écurie. Euh, avec des mécanos, un ingénieur, de la logistique, enfin bref. Donc, euh, il faut vraiment euh, euh, s'encadrer et, et, et travailler à la fois euh, le côté sportif, le côté euh, communication, euh, la recherche de budget,
0: euh, ce qui n'est pas évident. C'est presque autant un métier de communicant qu'un métier de conduite, de, de, de pilote, finalement.
1: <rire> Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est devenu, alors, depuis quelques années, hein, c'est aussi bien... un un métier de, de commercial on va dire entre guillemets ouais. euh, pour arriver à se vendre mm. euh, vendre son image vendre l'image du sport automobile euh, qui a quand même de, de, de vraies valeurs hein. voilà si on parle du Dakar c'est des valeurs humaines hein, aussi mm. hein, c'est vraiment une aventure mécanique mais une aventure humaine euh, c'est de l'aventure on, on parle la découverte de l'espace qu'on ne connaît pas donc euh, voilà il faut avoir une palette de, de, de compétences assez assez large pas ah, juste juste du pilotage
0: et le fait d'être instructeur ça permet aussi de, de mettre un peu de beurre dans les épinards dans, dans les périodes un peu plus difficiles oui bah effectivement
1: ça c'est euh, on va dire le côté alimentaire et puis euh, la passion parce que euh, moi je transmets ma passion euh, voilà tous les jours euh, mmh. soit avec les gens en étant sur circuit sur, sur les circuits euh, asphalte, terre euh, et puis euh, j'échange euh, n'hésite euh, pas à échanger euh, par téléphone donner des conseils par téléphone avec des... certains de mes élèves qui sont sur des circuits euh, où, où moi je, je suis pas disponible et voilà on échange par téléphone euh, j'ai une connaissance de, de, de beaucoup beaucoup de circuits français européens donc aujourd'hui euh, je peux aussi donner des conseils par téléphone donc euh, ça c'est après tout dépend du niveau dis hein. ouais. euh, ça c'est avec des élèves que je connais je connais leur leur leurs capacité je sais, ce qu'ils vont pouvoir aller chercher et ainsi de suite Donc, euh, voilà. mais rien ne remplace la
0: présence bien sûr alors justement moi je, je sais que je suis, un, je suis un très mauvais passager euh, est-ce que toi tu as, as déjà eu des grosses, séances, des grosses frayeurs lors de séances de coaching comme ça avec des, des élèves qui peut-être étaient un peu indisciplinés et n'écoutaient pas forcément ce que tu, ce que tu leur conseillais
1: ouais alors ouais, <rire> ça, 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 peut, ça peut arriver euh, des, des frayeurs pas trop parce que en fait tant que ça ne roule pas plus vite que moi euh, voilà, on arrive à anticiper en tant qu'instructeur, en tant que pilote. On voit les choses avant l'élève.
0: Il voilà, faut rappeler qu'il n'y a pas de double commande dans les voitures. Donc s'il fait une grosse bêtise, as juste, tu peux juste actionner le volant éventuellement, mais ça s'arrête là. Oui,
1: voilà, c'est vraiment. Et puis même l'action sur le volant, des fois, c'est un peu, un peu compliqué parce que euh, la personne peut ne pas comprendre ce qui se passe et ainsi de suite. Donc on. On, est, on évite quand même de, de, de toucher le volant, mais euh, ça peut arriver des fois qu'on se dise euh, tiens comment, euh, comment ça va se passer. Mais ça se travaille. Euh, pilote instructeur, c'est aussi un métier. C'est-à-dire que on peut être très bon pilote et très mauvais euh, instructeur, euh, et puis on peut être très bon instructeur et pas très très bon pilote. Mm. Euh, voilà. Euh, mais euh, c'est un, un vrai métier aussi euh, d'approche, euh, on va dire psychologique. -dire mm. que moi aujourd'hui. Quand euh, je rencontre un nouvel élève, euh, je sais relativement vite, euh, avant même qu'on soit rentré dans la voiture, euh, à qui j'ai affaire oui. et comment je vais pouvoir travailler et ainsi de suite. Et après, le fait de rouler euh, me permet, euh, euh, quand on travaille, d'affiner de, de, en fait mon approche et, et de voir comment je vais pouvoir faire progresser la personne. Mais effectivement, des fois, il faut, faut calmer certaines ardeurs. Voilà, <rire> certains euh, voilà. qui veulent mettre la charrue avant les bœufs. Bon, euh, voilà. euh,
0: mais comme ça, en plus, on, on, enfin, comme ça, on, on, on en rigole, mais il enfin, y a eu des drames hein, déjà hein, sur des séances de coaching. C'est pour ça que j'ai abordé <rire> bah, la question. Hein, je...
1: Malheureusement, oui, euh, c'est déjà arrivé. Hein. Bon, euh, le, mal, le, malheureusement, le plus célèbre, c'est Sean Edwards, qui, est, euh, qui était en tête de la Carara Cup et qui euh, est parti en Australie euh, pour un coaching et, et qui, malheureusement, n'est jamais revenu. Donc, mmh. euh, voilà. C'est un vrai métier à risque. Euh, les gens des fois ne s'en rendent pas compte. Euh, on est en passager, on, voilà, on, on est euh, euh, comme tu disais, on n'a pas de commande, hein, donc euh, l'élève réagit vraiment à, à nos commandes. Donc il y a un vrai vrai travail en, en amont en fait. Ouais. Euh, cest que moi, je, je m'attache à, à monter euh, à monter en puissance. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a de l'expérience euh, on va pas aller chercher des chronos tout de suite hmm. on va travailler et euh, et le chrono c'est c'est la finalité mais euh, après c'est quand je suis plus dans la voiture presque hein, euh, parce que bah, de toute façon euh, bah, moi, je prends l'exemple sur des à Cup euh, on prend le bah, moi plus l'équipement plus le siège et tout ça on a à peu près 80 kg en plus embarqués donc euh, forcément on peut pas aller chercher des chronos ouais, on va ouais. pas euh, voilà on, on va travailler d'autres choses effectivement, le, le, le chrono euh, pourra être travaillé euh, une fois que tout ça, euh, le passager et le siège sera enlevé
0: <rire> Bon, écoute, on va entrer dans le vif du sujet, le Dakar. Ce sera ta, ouais. ta toute première participation à euh, C'est ouais, quelque exactement. chose qui t'a toujours fait rêver, le Dakar
1: ah Oui, alors, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai fait euh, mon école de pilotage à Sergi qui était euh, le lieu des, des, des prologues, et j'avais la chance en fait, d'habiter euh, juste en face. Mmh. de l'autre côté de l'Oise, donc euh, j'ai vu beaucoup, beaucoup de prologues, euh, j'ai eu la chance de croiser euh, sur Toulouse les participants quand ils descendaient euh, la nationale 20, et euh, déjà tout petit, hein, j'avais 8 ans, donc, euh, mmh. et quand t'as 8 ans, euh, tu vois voilà toutes ces voitures, tu sais qu'ils partent dans le désert, euh, T'as juste une envie, c'est de partir avec eux en fait. <rire> <rire> euh, donc voilà, Donc euh, moi j'ai toujours été passionné par, par le désert, le, le rallye raid. Euh, bah, Thierry Sabine a, a bien fait les choses entre guillemets, hein, C'était euh, son cadeau c'était ça, hein, euh, faire vibrer ceux qui partent et faire rêver ceux qui restent mmh. et effectivement ça, ça, ça faisait rêver. Euh, donc, donc, donc voilà, Donc ça fait plusieurs années que j'ai envie d'y participer. Euh, alors après, on, on repousse parce que euh, on a d'autres contraintes, parce que on se dit euh, ouais c'est un monument. Euh, hum. euh, J'ai failli faire en 99 ouais. déjà, Il y a bah, voilà il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, hum. euh, avec un, un ancien pilote moto qui est Marc Joanneau, qui l'a fait, euh, fait aussi en buggy. Ouais. On, on, euh, donc on, est, on, on devait avoir un deuxième buggy pour moi en assistance rapide. Euh, malheureusement. Bah, question de budget ça ça ça, ça, ça c'est pas fait et euh, donc tous les ans dès qu'on relance on parle du Dakar le parcours euh, voilà ça titille et euh, bah ça a pas loupé euh, l'année dernière euh, voilà je me dis, ah bon ah oui il faut que je me lance puis euh, bon on, on se retient et euh, en fait je suis rentré en contact avec une écurie qui s'appelle euh, Offroad XP ouais.
2: euh, mmh.
1: et euh, on, on a échangé et eux euh, sont présents euh, en endurance tout terrain, euh, ils font du rallye tout terrain et euh, eux ont aussi l'envie de, de se lancer sur le Dakar, donc on a discuté et on est tombé d'accord et, euh, et donc on va partir ensemble pour cette première expérience qui j'espère en, en appellera d'autres en fait.
0: Mmh, mmh. Est-ce qu'on est qu peut dire que, que le, le Dakar c'est un peu l'Everest du sport automobile
1: bah, ça fait partie un peu comme le Mans euh, des, des des épreuves, euh, je dirais, à faire pour un pilote. Euh, c'est pas pour rien qu'un Sébastien Loeb euh, est, est parti sur le Dakar, on va euh, dans le Mans, hein. bah, voilà, euh, Alonso, euh, on a bon des Science, oui. euh Voilà, donc c'est vrai que c'est c'est un peu un peu un Graal. Euh, et si c'est une aventure unique, hein. le Dakar, c'est le Dakar. Hein. Il y a beaucoup d'autres rallyes. Il euh, y a les Bajas, euh, là, il y avait l'Andousia la, mmh. la, la Rally, le Rally du Maroc euh, au mois de novembre. Et le Dakar, c'est le Dakar. Alors, il a beaucoup évolué.
2: Mmh.
1: Euh, alors, on peut aimer ou pas les évolutions, euh, mais ça fait partie de l'ère du temps. Enfin, voilà, il y a, y a le côté euh, commercial euh, pour ASO. Euh, bon, voilà, ça fait partie euh, partie du jeu. Mais le Dakar reste le Dakar, de toute façon.
0: Oui, parce que tu me parfaisais la comparaison avec les 24 heures du Mans, mais les 24 heures du Mans, comme comme son nom l'indique, c'est 24 heures, euh, c'est sur du bitume. Alors, même si les conditions météo peuvent varier, euh, ça, ça reste quand même du bitume. Et accessoirement, vous êtes quand même trois à vous relayer dans une bagnole. Là, là vous allez être euh, potentiellement tout seul au volant pendant 10 jours, une douzaine, une dizaine de jours par des températures, on verra qu'ils vont être assez. Donc, c'est quand même, c'est quand même, pour moi, c'est pour ça. Je, je pense vraiment à Everest parce que pour moi, c'est vraiment, ça, ça me paraît le oui. plus extrême de ce qu'on peut faire en sport automobile.
1: C'est sûr que c'est le plus extrême. Ça, 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 ça c'est sûr. C'est un, un gros morceau. Euh, après, euh, voilà, l'objectif, c'est, euh, on en parlera après, mais c'est d'arriver. Déjà d'y mmh. mmh. participer, voilà, d'être au départ. Euh, voilà, j'imagine déjà bien euh, euh, le départ de la première spéciale. Euh, voilà déjà ça c'est euh, déjà un cap de franchi hein. hmm. on est au, au, quand tu parles d'Everest brest bah, on est au, au premier camp euh, ouais. avant de franchir les Brest. <rire> <vois> Donc, <rire> Donc, euh,
0: Donc alors du coup ça fait, ça fait combien de temps que tu, tu prépares cette participation
1: Alors euh, bah, depuis depuis euh, fin d'année fin, fin d'année euh, ouais. euh, moi j'ai décidé de, bah, de, de préparer euh, ça sur une année. Euh, à la fois physiquement alors bon moi je fais déjà je fais déjà du sport et tout ça pour, pour mon métier parce que bah, il faut il faut être en forme même quand t'es en passager t'as intérêt d'être mmh. euh, voilà avoir un, un bon gainage pour pour encaisser un peu toutes les vibrations les scousses et, et ainsi de suite donc il y a la préparation physique et puis il y a la communication aussi hein, voilà donc euh, mmh. euh, j'ai créé une, une plaquette que que je diffuse euh, aux au partenaires et puis euh, L'idée, c'est vraiment de communiquer en amont euh, pour pour mes partenaires et les les sponsors, pour que quand on arrive au Dakar, euh, les retombées soient déjà euh, suffisantes mm -hmm. et que euh, euh, la participation soit la cerise sur le dégâteau et qu'on puisse encore con mm. continuer à, à communiquer sur 2022 en fait, faire une communication sur sur deux ans.
0: Alors ouais. comment est-ce que tu as choisi puis, ton après, euh, bah Vas-y, continue, excuse-moi.
1: Non, non, c'est pas grave. Euh, je, dis, je disais qu'on continue la communication pour bah, après enchaîner sur euh, bah, Dakar 2023 et ainsi de
0: suite. D'accord. Comment est-ce que tu as choisi ton coéquipier
1: Alors, aujourd'hui, le coéquipier, euh, le choix n'est pas définitif.
0: C'est vrai. Euh, oui, ah, le six choix. six mois pas du définitif. départ, c'est chaud, non
1: Oui, mais. Euh... Regarde, Sébastien Loeb, il, a, il est en train de choisir et tout ça. Alors, je pense, ouais. alors justement, peut-être que Daniel Elena. Euh, est disponible, je ne sais pas, moi, moi, je suis prêt à prendre son expérience. Ah <rire> oui, ça serait pas euh, mal, oui. Euh, euh, oui, ça pourrait être rigolo, mais... Je euh, mais, euh, voilà, ne suis pas sûr qu'il écoute le podcast, euh,
0: hein. j'aimerais bien que Daniel et Elena écoutent le podcast, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Hein.
1: Euh, ouais ça, ça pourrait être sympa, <rire> <rire> ça pourrait être sympa. Euh,
0: en tout non, cas, en Daniel, fait, si tu nous écoutes, je ne suis pas de problème, je te passe les coordonnées de, de, de Didier, hein, je vous mets en relation, voilà, hein, ça sera es avec es plaisir. C'est
1: C'est le bienvenu. <rire> 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 Alors en fait, j'ai un coéquipier euh, qui, qui, qui est un copain euh, qui est un expert dans, dans le 4x4, qui connaît très bien l'orientation, ainsi de suite, mmh. qui a fait beaucoup de formations pour les gazelles entre autres, euh, qui est préparateur mental aussi, euh, mais qui n'a pas fait de compétition. Euh, ouais. donc, donc, donc voilà. Euh, donc le choix, euh, il le sait très bien. Hein. Euh, soit je pars avec lui, effectivement, ça va, être, ça va dépendre. Euh, des ambitions, du budget fin, euh, voilà, voilà un petit peu euh, soit je pars avec quelqu'un d'un peu plus aguerri euh, parce qu'aujourd'hui le système de navigation est un, un peu différent, ça a beaucoup évolué c'est électronique et, mmh. et ainsi de suite donc pour faut, faut bien savoir euh, gérer tout ça donc, euh, donc voilà, le, le choix est pas définitif mais j'ai déjà euh, mon coéquipier euh, si, si, si nécessaire voilà
0: et clairement, les rôles, c'est toi, tu conduis et lui, il fait la navigation.
1: Oui, et voilà. Et son, son rôle, ça va être navigation, euh, bah de, de, de gérer aussi peut-être un peu mon rythme. C'est-à-dire que ouais. bah, si je pars avec euh, avec mon copain qui est aussi préparateur préparateur mental avec qui je travaille, on en parlera après. Mm -hmm. euh, bah, on se connaît bien, ça fait euh, une, bonne, oui, une quinzaine d'années qu'on se connaît. Euh, donc, il va être capable de de me retenir sur des spéciales parce que, euh, voilà, hein, on, on sait bien au pilotage, euh, voilà on, on progresse, euh, on, on est dans les temps, euh, il peut y avoir de l'enthousiasme, donc il faut savoir se, se, se retenir. Oui. Même si, euh, je, me, je me connais bien, mais <rire> c'est bien d'avoir une oreille euh, à côté euh, et puis euh, savoir me booster aussi euh, si, si nécessaire et, et ainsi de suite. Donc, euh, voilà Et après, sur les, les liaisons, euh, il pourra éventuellement prendre le volant aussi pour, pour que moi je puisse me, me reposer en fait
0: mmh, mmh. alors vous avez choisi de vous inscrire dans la catégorie T1, alors c'est un peu la catégorie RN mmh. hein, on y retrouve Stéphane Péter mmh. ou Nasser Alatia, vous allez piloter mmh. un buggy, alors c'est quoi les caractéristiques de la bête et, et pourquoi avoir choisi un buggy
1: alors un buggy pourquoi parce que euh, bah, comme je te disais tout à l'heure moi je suis fan de buggy mmh. euh, et j'ai déjà beaucoup roulé en, en buggy voilà. Euh, j'ai déjà fait des essais euh, dans le désert, notamment en Tunisie, en, en Buggy. Et en termes de confort, euh, je trouve que ça n'a rien à voir par rapport à un 4x4. Alors, ouais. les, la, la réglementation va, va changer un petit peu. Donc, les 4x4 vont avoir maintenant des grosses roues, des gros débattements, et ainsi mmh. de suite. Donc, euh, ça, va, ça va un peu changer. Euh, mais voilà, c'est vraiment... Pour le confort, euh, c'est un peu plus léger, donc euh, bah, dans les dunes, euh, c'est un peu plus euh, un peu plus agile. Bah, mm -hmm. De toute façon, on le voit ces dernières années, hein, euh, depuis que Peugeot est arrivé. Alors, il y a eu Schleser, hein, Schleser qui a gagné le Dakar en 2000, je crois, 99 oui. ou 2000, mm -hmm. il me semble. Euh... Voilà et puis bah tous les constructeurs sont venus avec des buggy, euh, Volkswagen était venu avec les Tarek. Euh, mm -hmm. euh, donc Peugeot voilà dernièrement Peugeot euh, même Mini euh, se sont mis au buggy parce que euh, c'est des véhicules avec des grands débattements. Enfin bref euh, voilà ça n'a rien à voir avec des 4x4 même si euh, voilà la Tiga fait des prouesses euh, avec avec le Toyota. Hein.
0: Alors la technique enfin, c'est quoi le moteur euh, la boîte euh, alors, tout ça explique-nous un peu décris-nous un peu la bête.
1: Donc euh, en fait au niveau du moteur, euh... Alors, ce que je te disais, c'est pas très très éco-friendly mais pour l'instant il euh, n'y a pas trop trop d'autres solutions. On a un moteur euh, diesel, un biturbo.
0: Non mais on, on ne jugera pas, hein, t'inquiète pas.
1: <rire> euh, 300 chevaux et ouais. on a un couple de 600 newton mètres.
0: Ouais. Pour quel poids
1: Alors là on est à une, une tonne euh, une tonne 5 à peu près. Ah 600. quand même ah oui, oui, euh, ah bah oui euh, euh, déjà, il y, euh, y a de l'essence dedans, il y a, y a des pneus, enfin bon euh, rien que les, les roues... Hein, elles sont,
0: ah ouais moi j'imaginais un truc autour des 1100 kg, un truc... Euh, ah, une tonne 5. Ouais,
1: oui, ouais, 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 ouais c'est une tonne 5. En fait, euh, la réglementation a, a évolué parce que les buis avant étaient beaucoup plus légers. Euh, et euh, forcément euh, bah, quand tu es plus léger, c'est plus performant et donc la réglementation a évolué pour euh, niveler le niveau au niveau des entre chaque véhicule mais euh, c'est dommage hein, parce que c'est vrai qu'on le sait bien que bah, plus il y a de poids, plus il y a d'inertie, plus oui. En cas d'accident, enfin bref, il euh, y, y a plein, plein d'éléments. Bon. Donc, les contraintes ne sont pas les mêmes aussi. Hein. Quand tu as 1500 kg à amortir, euh, mm. tu as, mm. as, as intérêt d'avoir des bons bons amortisseurs. Ouais. Enfin bref, ouais. tout, tout, va en, tout va en conséquence. En fait. voilà. mm. donc, ensuite, on a une, une boîte Sadev euh, 6 vitesses, voilà, ouais. une boîte séquentielle.
0: Ouais.
1: Voilà, donc, euh, et puis des suspensions, on a deux amortisseurs par roue, euh, ouais. des suspensions d'honneur, qui euh, voilà, est euh, une référence en la matière.
0: Ça fait combien de voilà. débattements, Et... juste pour info
1: Alors, alors débattements, c'est... On a 40 cm. 40 ouais. cm de débattement. Ouais, c'est confortable.
0: Voilà. Alors, le, le buggy, ton buggy, <rire> bon. il est en deux roues motrices, en propulsion. Alors, on imagine que deux roues motrices dans les dunes, ça ne doit pas être, pas être facile à gérer. Alors, moi, il y a une question quand même qui me, qui me turlupine, oui. c'est où est-ce que tu t'entraînes Parce que j'imagine que tu pars pas tous les week-ends en Arabie Saoudite pour, 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 pour t'exercer. <rire>
1: oh. euh, non, alors, pour l'entraînement, on va faire une séance d'essai... Euh à Fonchecouze euh, au mois de juin. Donc euh, alors là c'est c'est plus euh, de la terre hein, c'est euh, Pardon excuse-moi, c'est
0: c'est où je ah, connais pas du tout.
1: Euh, c'est du côté de Narbonne. C'est un circuit euh, privé euh, où euh, beaucoup de constructeurs ou de, de participants euh, au Rallye Raid vont vont s'entraîner en fait. Voilà, pour, pour faire du développement euh, suspension et ainsi de suite. Euh, et après il y il y a le Rallye du Maroc qui sera au mois de d'octobre. Auquel on va, on va participer pour, euh, Et si on ne participe pas au rallye du Maroc On ira passer une semaine au Maroc Pour rouler dans les dunes
0: voilà. D'accord, ça serait une répétition générale
1: Voilà, exactement, exactement. Sachant que, bon, euh, comme je te disais euh, Moi j'ai déjà beaucoup roulé euh, su, euh, Sur le sable Dans le désert Avec euh, différents buggy ouais. euh, Parce que j'avais déjà L'objectif de, de faire des cars Il y a quelques années Donc euh, voilà. J'ai quand même un peu J'ai quand même un peu d'expérience sur le sujet mm -hmm. euh, voilà. Même s'il si, euh, faudra euh, Les premières étapes euh, Prendre ses marques et les premières dunes euh, Les aborder avec euh, toute humilité Et, et éviter euh, euh, Toutes les erreurs en fait hein. voilà.
0: ouais, Ça serait con de se casser la figure à la première dune
1: Oui, oui voilà c'est <rire> ça et, 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 On et voit des fois euh, Des décollages sur des dunes tu, On dit mais les gars donc fais quoi enfin bref euh, voilà donc ça peut arriver hein ça ouais. peut arriver mais euh, après il faut caler le rythme euh, de toute façon euh, l'objectif être d'arriver donc ouais. euh, il, il faut il faut sur un rythme euh on dirait correct et puis ce, ce, ce rythme il va se réévaluer chaque jour en fonction des événements
0: j'ai regardé sur la wikipédia j'ai vu que la température moyenne en janvier à Riyad était de 14 degrés alors à première vue comme ça on se mmh. dit c'est cool mais on imagine que dans ouais. le désert ça varie énormément alors euh, à quelle, quelle température mmh. te prépares-tu à te supporter que ce soit dans l'habitacle ou, euh, <rire> ou quand tu devras sortir pour te désensabler
1: alors, euh, bah, la température, euh, effectivement, ça va, ça, ça va varier un petit peu, mais oh, on peut compter euh, sur les 50 degrés dans l'habitacle. Après, euh, a, sur le buggy, là, on a on a des grosses ouvertures. Or, euh, c'est vrai que c'est un peu gênant en termes d'étanchéité ou si on, on tombe dans du fèche-fèche ou les choses comme ça, mais euh, ça permet de mieux mieux supporter euh, la chaleur. Et euh, pour euh, désensabler, de toute façon, il y a le
2: copilote.
0: D'accord. Là, je qu'à qu'un seul coup, Daniel et a décroché. Là, il a arrêté la lecture. Là.
1: <rire> ah, non, non. Mais, effectivement, euh, c'est sûr que t'es ar arnaché euh, et tout ça. Euh, euh, il fait chaud. Il faut que tu descends. Il y a un effort. Il un effort physique. C'est là où la préparation est importante. Ouais. Puis il faut, de toute façon, il vaut, il vaut mieux prendre le temps pour éviter de s'ensabler parce qu'on perd plus de temps euh, mmh. à se désensabler, mmh. à pelleter, à, peleter, à... Enfin, bref, à euh, sortir les plaques et euh, mmh. ainsi de suite, ou, ou des vérins, euh, que, euh, que de prendre le temps euh, de passer sereinement, euh, on perd peut-être 5 minutes, 5-10 minutes, et il vaut mieux perdre 5-10 minutes que 2 heures. <rire>
0: euh, C'est une question peut-être complètement idiote, hein, mais il euh, n'y a personne oui. qui s'est dit on va coller des climes dans les bagnoles, histoire que les gars souffrent un peu moins.
1: Alors, je sais pas si euh, bah, le, le problème de la clim, c'est que ça, ça prend de la puissance, hein, c'est toujours pareil. Hein, ouais. euh, donc, euh, au niveau de la réglementation, par exemple, euh, au Mans aujourd'hui, les, les clims sont, sont obligatoires. Ouais. Parce que, euh, il faut pas que, je crois, c'est 35 degrés je crois, euh, mmh. de, de, de mémoire, c'est 35 degrés, pas plus de 35 degrés dans le, dans le cockpit. Aujourd'hui, sur le Dakar, euh, non, il y a pas ça. Hein, je... Mais ça, ça pourrait euh, s'envisager. Hein. C'est vrai que après il y a un manque d'étanchéité au niveau des véhicules. Enfin bon, euh, c'est pas la même, c'est pas la même chose. Hein. On, est, on peut être très très secoué, donc les, les carrosseries bougent beaucoup. Euh, donc bon, la clim, euh, euh, à voir. Une piste, une piste.
0: Oui, surtout qu'en plus, bon, l'étanchéité, le manque d'étanchéité des, 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 des cockpits, pour le coup, ça pourrait être un, un vrai plus de justement avoir des habitats un peu plus étanches pour éviter d'avoir trop de sable, trop de poussière qui s'infiltre. Parce que j'imagine qu'au bout d'un moment, ça pose peut-être aussi des petits problèmes de fiabilité des instruments et des appareils à bord. Ah, bah,
1: bien sûr! Ah bah bien sûr oui oui, euh, le, le sable, bah, quand tu, tu passes dans le fèche fêche par exemple, c'est du sable très très fin et là ça s'infiltre partout, donc tout ce qui est boîte à fusibles, mmh. euh, les faisceaux et tout ça, ça, ça a intérêt d'être très très bien préparé pour justement éviter que ça ça, ça rentre dedans.
0: Bon alors, donc, tu tu l'avais déjà évoqué euh, le, le Dakar c'est une épreuve euh, sur le plan physique, alors com comment est-ce que tu te prépares, euh, musculation cardio, alimentation, explique-nous un peu ton, ton programme pour, pour être au top euh, au 2 janvier Alors
1: euh, bah, Le programme, euh, comme je te disais, c'est un peu une continuité, hein, parce que je fais, je fais du sport euh, toute l'année euh, dès, dès, dès que j'ai la possibilité euh, dès que j'ai des temps, temps morts, même tous les jours je fais au, au moins du gainage mmh. <coughs> donc il y a beaucoup de cardio, voilà, ça c'est important. Euh, ça, ça aide aussi à, à supporter la chaleur, donc euh, du vélo, du rameur, du, du gainage. La musculation, je suis pas hyper fan de, de soulever des, des, des poids, c'est pas c'est pas, pas trop mon truc, euh, donc je préfère euh, voilà faire, faire 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 du sport par rapport à ça. Euh, et ensuite, bah, préparation euh, préparation mentale là avec, euh, avec mon copain, qui sera mon, mon copilote. Euh, où là, on travaille sur euh, la respiration, ça aussi, hein, ça, ouais. ça aide aussi pour 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 supporter la pour supporter la chaleur. Euh, et la préparation mentale, ça permet aussi euh, de travailler sur la visualisation des objectifs et ainsi de suite. Ça, euh, l'air de rien, c'est aussi très très important. Aujourd'hui, tous les sportifs de haut niveau ont un préparateur mental. On a beaucoup négligé ça longtemps, mmh. euh, mais euh, tous les sportifs de haut niveau ont un préparateur mental euh, parce que ça aide à euh, relativiser sur certaines choses, euh, réorienter les objectifs, euh, avoir une vraie visualisation. Quand tu pars euh, sur une spéciale, si tu euh, penses déjà que tu ne vas pas arriver au bout… Euh, mmh. Euh, ça change la donne à, par rapport à un gars qui euh, qui se voit déjà gagner la spéciale hein, mmh. tu vois il euh, y, y a le fait d'être bien présent euh, et c'est en sport automobile c'est un sport qui va très très vite ça euh, a vraiment euh, intérêt d'être présent et de ne pas être perturbé par euh, quoi que ce soit euh. Quand tu roules
0: en fait. Ça tombe bien parce que tu, du coup, tu vois, j'avais une question de, 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 sur Twitter d'un oui. poditeur qui s'appelle Ouvert Grave et qui justement demandait oui. « N'avez-vous pas peur d'être écœuré par la difficulté bah, ?» Je crois que tu as un peu répondu à sa question en fait.
1: Oui, voilà, oui, bah, oui j'ai vu, vu le commentaire. Après, euh, si tu as peur des difficultés, tu, tu fais rien en fait, hein, même oui. dans, dans la vie. Donc, euh, la première difficulté c'est déjà d'y aller. Donc, hum. euh, et de se lancer, mais n'importe quel projet, hein, euh, c'est le premier pas qui compte, hein, c'est l'action, la, donc à partir du moment où tu te mets en action, tu as un objectif, euh, voilà, euh, toutes, les, toutes les barrières, bah, tu, euh, tu les écartes, tu les franchis, euh, et puis tu et puis avances euh, sur, sur cet
0: objectif. Alors j ai, j ai, je suis allé voir sur le site du Dakar, et c'est marrant parce qu'ils indiquent des préparateurs physiques pour... Mmh. Pour, oui, euh, bien pour, sûr. pour être au top de, de la forme, pour ceux qui voudraient se tenter, euh, mm. pour ceux qui voudraient se lancer, c'est aller voir sur le site J'ai mm. vu aussi, alors c'était pas sur le site du Dakar, mais j'ai regardé un peu les conseils pour se préparer au Dakar J'ai vu un site mm. qui conseillait la sophrologie, alors je sais pas si toi tu as essayé euh,
1: non. non, je ne suis, pas, je suis pas, <rire> très, très fan, euh, pas fan de ça, mais euh, je, je, je pense que ça peut, ça peut aider, hein. de toute façon la préparation mentale, on sait sophrologie, préparation mentale, on est un peu euh, dans le même, un peu le ouais. même domaine hein. ouais. voilà, on travaille la respiration, on travaille sur la visualisation voilà.
0: mais t'es pas trop branché à l'essentiel, Donc...
1: essentielle euh, non non, <rire> non. mais, euh, mais je, je pense que ça peut être oui euh, oui ça peut être, ça peut être utile hein. après euh, voilà euh, la préparation physique moi j'ai euh, euh, j'ai un ostéo aussi euh, voilà, qui, euh, qui me manipule très régulièrement parce que euh, de par mon métier où je suis beaucoup assis, où je peux euh, subir euh, beaucoup de secousses, euh, ça, c'est aussi important. Donc, euh, alors, sur le Dakar, il euh, y a des kinés, il euh, y a des écuries qui ont des ostéos. Nous, on n'en aura pas un, mais euh, mm -hmm. on, on se débrouillera. Hein. Débrouille.
0: Alors, justement, une fois que vous serez sur place, comment vous allez vous organiser pour l'assistance technique
1: Alors, euh, l'écurie, euh, on, a, on a un camion qui, qui va euh, prendre le... Euh, le tracé de l'assistance et ouais. on aura un camion en course avec euh, au total on aura euh, trois mécanos euh, et euh, un team manager.
0: Voilà. Donc vous allez pouvoir dormir alors
1: ah Oui, quand même. <rire>
0: non, parce que bon, <rire> visiblement, il y a quand même des gars qui se lancent sans aucune assistance technique. Donc une fois le soir, qu'ils arrivent au bivouac, ils sont obligés de bosser pour mécaniquer sur la voiture jusqu'au lendemain matin. Donc
1: oui, alors ça, c'est aussi une forme du, enfin la possibilité que tu as au, au Dakar. Euh, alors as beaucoup de, moto de motards qui partent comme ça, ouais. euh, qui partent. Euh, on, on, ils appellent ça euh, alors, en malle, euh, c'est-à-dire qu'ils ont une, une malle euh, avec euh, toutes leurs affaires dedans. Euh, c'est transporté par un camion spécifique à toutes les malles des, 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 des pilotes euh, amateurs. Euh, et les gars arrivent le soir, euh, ils doivent faire la mécanique. Alors c'est de l'entraide et ainsi de suite. Alors c'est pas parce qu'on est un peu mieux organisé que ça empêche pas ça empêche l'entraide, mais euh, ça simplifie un petit peu les choses. C'est-à-dire que quand as envie d'arriver, euh, si euh, tu as fait cinq euh, ou six heures, as galéré dans les dunes et que le soir, euh, bah, effectivement, tu euh, tu dois passer euh, six heures pour euh, remettre la, la voiture à niveau, tu te couches à pas d'heure. Euh, mm. Bon, après, c'est un choix, voilà, c'est un, un choix. Moi, je préfère le faire euh, entre guillemets un peu plus professionnellement mm. euh, pour euh, ménager, euh, ménager l'équipage et euh, mettre toutes les chances du, de notre côté pour arriver pour arriver
0: au bout. En fait. J'imagine en plus déjà, le Dakar en, en bagnole déjà c'est quelque chose, le Dakar en moto c'est encore pire et donc les gars qui se ah non, disent non, ils font la journée à se, à se faire tabasser dessus à moto et le soir ils se mettent oui. à genoux pour, pour faire la vidange ou changer je sais pas quoi, oui, oui, c'est oui. monstrueux.
1: C'est monstrueux. Euh, Marc Joanneau, voilà, j'en parlais un petit peu, qui l'a fait euh, en moto. Euh, plusieurs fois, hein. c'est d'ailleurs lui qui avait relevé Uber Aureole quand il s'était cassé mmh. les, les deux chevilles Il m'a dit, quand je suis passé à la voiture, <rire> euh, c'est les
2: vacances.
1: C'est <rire> les vacances. Et parce que les gars en moto, ils passent euh, X heures debout sur bah la oui, moto. En fait. bah oui. Ils s'assoient quasiment jamais. Donc oui. euh, je, je vois, quand j'ai commencé à m'entraîner un petit peu... J'avais repris les programmes d'entraînement de, de Cyril Desprez. Ouais. En fait, Cyril Després avait fait euh, beaucoup de vidéos. avait euh, voilà et, et, euh, et j'avais repris ces euh, entraînements. Et, et il faut ça, il faut ça parce que euh, euh, sur la moto, c'est voilà, c'est pour ça que le buggy, euh, bah, déjà tu es en voiture, c'est plus confort et un mmh. buggy, c'est encore plus confort qu'un qu'un mmh. euh, voilà. Et tu es assis. Euh, et, et ouais, alors t'es assis, ça n'empêche pas d'être <rire> ballotté, mais euh, <rire> Mais forcément, c'est plus confortable.
0: C'est oui, sûr. Bon, quel budget vous avez prévu pour, pour votre Dakar, tout compris, pour, pour, pour une participation Vous chiffrez ça à combien
1: Alors, aujourd'hui, c'est 150 000 euros. Ah, voilà. ouais. C'est oui. un vrai budget, mais compte tenu de l'événement, de la préparation, de la logistique, et ainsi de suite, c'est un budget qui est relativement limité. Il n'est pas comparable aux constructeurs. Euh, Aujourd'hui, un constructeur, euh, là, euh, Audi va arriver en 2022. Je pense qu'ils vont arriver avec euh, trois véhicules. Ouais. Euh, tu, pa tu parles en dizaines de 10, euh, 10-20 millions d'euros. Oui, forcément. Donc, on n'est pas du tout, du tout sur la même, euh, sur la même chose. Euh, et euh, ça comprend. Avec ce budget-là, il y a moyen de finir. Il y a moyen de, de finir dans si on ne fait pas d'erreur ainsi de suite. Si on prend l'exemple de Christian Labieille, euh, il ouais. a fini au 10e ou 11e l'année dernière,
2: mmh. Donc,
1: euh, avec un budget euh, assez similaire, en fait. Voilà. Avec euh, un budget similaire, ainsi de suite. Alors, euh, ça, si, si on arrive à faire ça, ça sera un exploit. Ouais. Euh, si, on, si on rentre dans les 20, déjà, c'est top. Euh, voilà, parce que Christian Labieille a, a beaucoup beaucoup d'expérience sur, ouais. sur, sur, les, sur les Dakars. Mmh. Euh, mais voilà donc 150 000 euros qui comprend euh, bah, euh, tout, tout euh, là, les mécanos l'assistance la, enfin, toute la logistique euh, euh, nécessaire à, à cette épreuve
0: sachant que la voiture n'est pas inclue dans ce budget là
1: si la euh, si la, la voiture est incluse puisque la, la voiture appartient au team d'accord euh, et donc du coup euh, voilà c'est la, la voiture existe déjà il n'y a pas il a pas d'achat à faire mmh, sur mmh, euh, mmh. Un, un véhicule, comme ça, un véhicule comme ça ça vaut entre 100 et 150 000 euros déjà ouais. voilà.
0: donc, potentiellement voilà. si tu n'as si pas de voiture il faut doubler le budget quoi.
1: oui voilà c'est ça voilà. Donc, euh, après il y, y a les buggy qui, qui coûtent encore plus cher parce qu'ils euh, sont encore plus développés mm -hmm. et ainsi de suite un buggy à 300 000 euh, c'est pas aberrant oui. <rire> en ouais. prix d'achat donc, euh, donc on reste sur un un, un tarif raisonnable compte tenu de bah, des, des retombées qu'on peut avoir mmh, mmh. par rapport à ça.
0: En faisant mes petites recherches pour préparer cet entretien, j'ai été tombé sur un site qui estimait un budget à partir de 40 000 euros pour une moto, donc j'imagine que là on est dans oui. le cas de figure du gars qui, comme on disait tout à l'heure, après s'être cassé les rotules oui. pendant une journée, va faire, oui. va faire la mécanique lui-même. Oui,
1: oui, c'est ça, bah, moi j'ai un voisin qui, euh, qui part en moto, alors lui il part sur euh, l'Africarest, quoi qu'il a fait le Dakar l'année dernière, mais euh, il est tombé, enfin, il s'est fait mal, euh, mais son budget, euh, il part. Effectivement en mal moto, euh, alors avec une écurie, donc il avait un petit, une petite assistance en plus. Euh, oui, on était à 60-70 000. Dès que tu rajoutes des choses, bah, une personne en plus, forcément, bah, c'est de la logistique en plus, c'est un voyage, mmh. c'est euh, euh, bon, bah, voilà. pendant 15 jours.
0: Donc on l'a compris, c'est un budget, 150 000 euros, alors comment oui. comment on fait pour le boucler Comment comment on trouve des sponsors et, et comment on arrive à faire parler de soi Parce que c'est facile quand on s'appelle Stéphane Péterancel oui. ou Nasser Alatia ou oui. Sébastien Lhomme, mais quand on s'appelle Didier oui, oui. Cargé, comment comment on fait pour dire « Coucou, j'existe, regardez-moi, je suis là ».
1: Euh, et ben bah, écoute, on, on communique, on essaie de communiquer. On à des je podcasts. Disais, voilà, <rire> exactement. On est invité euh, par Vincent euh, et, et encore une fois, je te, je te remercie de ça. Je t'en fais Je pense que c'est un vrai plus de pouvoir euh, bah, communiquer cette passion, euh, cette aventure. Euh, il faut un peu raconter une histoire, voilà, euh, moi j'ai cette chance, entre guillemets, c'est mon premier Dakar, donc mmh. euh, c'est un, un, un peu un événement. Euh, donc, euh, on communique via les réseaux sociaux euh, tout, euh, et son réseau, en, en fait, euh, en général, hein, réseau de la vie quotidienne, euh, et je vois que depuis que moi je communique, j'ai que des retours positifs, les gens me disent « Ah, tu pars sur le Dakar euh, ?» euh, pour certaines personnes, c'est déjà acté, euh, ce que j'aimerais bien. Mais, <rire> <rire> euh, mais voilà, ça, ça, crée, ça crée un enthousiasme. Donc, oui, en parce qu'on communique... qu le précise,
0: tu, tu n'as pas encore complètement bouclé ton budget, donc techniquement, tu n'es pas encore sur la ligne de départ.
1: Non, non, voilà. En plus, là, les inscriptions viennent juste d'être ouvertes là, euh, en début de semaine. Là, et on a jusqu'à jusqu novembre Donc, pour, pour s'inscrire. Donc on a, on a un peu de marge. Et c'est pour ça que j'ai commencé à communiquer euh, relativement tôt, parce que je sais que ça prend du temps. Il y a une certaine inertie hein, pour, pour voilà, se faire connaître. Euh, J'ai quand même des gens qui, qui me suivent déjà euh, un petit peu. Et pareil, qui font partie de mon réseau. Donc, euh, on communique beaucoup. j'essaye de, de communiquer beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que je vais prendre euh, le jour où je vais partir, euh, où on va partir, euh, je prendrai quelqu'un qui communiquera, qui sera euh, sur, euh, en France et sur place. Qui communiquera, parce que moi, quand je vais rouler, je ne vais pas avoir le temps de prendre des photos oui. et, euh, euh, et voilà. Il
0: ne pas le volant d'une main et le téléphone de l'autre pour poster des et photos voilà. sur Facebook ou Instagram, oui.
1: Voilà, on ne va pas faire des pauses au milieu de la dune pour <rire> euh, voilà, c'est pas, pas l'objectif. Alors, sur les liaisons, c'est faisable, mais euh, au milieu des dunes ça va être compliqué. Donc, il y aura quelqu'un qui, euh, qui gérera ça. Euh, D'ici ou sur place, ça c'est encore, euh, en, encore défini. Euh, je suis en train de mettre en place des, euh, des incentives aussi hein, pour, pour les sociétés euh, bah pour faire découvrir euh, cette aventure, euh, ce qu'est le Dakar, ce qu'est un véhicule du Dakar. Parce que mmh. tant qu'on n'a pas vu un véhicule du Dakar, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Mmh. Euh, on n'imagine pas que c'est aussi gros, que euh, ça passe dans des terrains euh, aussi défoncés, que ça peut faire... Euh, Malgré que ça soit gros, que ça puisse faire des sauts, même si on les a vus, notamment avec Robbie Gordon, ou même les, les mini, on voit que ça fait des sauts, mais on n'imagine pas que c'est un engin qui est puissant, qui, qui fait 300 chevaux, qui cavale avalent des bosses à des vitesses pas possibles, donc, donc voilà donc organisation d'incitations.
0: donc on peut faire des tours de manège en passager de, 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 de toi dans ton, dans ton buggy alors
1: oui voilà, c'est ce qu'on ce qu propose dans une entreprise, c'est à dire que sur une journée une mmh. après-midi, les gens découvrent ce qu'est le pilotage on fait ça avec des SSV euh, le pilotage en, en tout terrain, parce que les SSV aussi, ça c'est aussi euh, une autre catégorie euh, avec laquelle, bah, entre autres, j'ai fait les 24 heures du Portugal, on en reparlera peut-être. Donc ça permet d'avoir une approche sur le tout terrain, et puis une fois que les gens ont roulé, se euh, sont fait plaisir, on se dit « ah ouais, c'est sympa, bah, là on monte euh, on les fait monter en passagers euh, » Euh, du buggy, et là ils se rendent compte ce qu'est euh, le rôle d'un copilote, par exemple. Est-ce que subit un copilote Et euh, <rire> oui, si il est capable. Et voilà, et, et, et là ils se disent Ah oui, pendant 500 km, le gars il va être secoué comme ça, il va, et puis en plus il faut qu'il t'explique. Euh, que tu dois tourner à droite, que prendre le cap à 180. C'est le pire métier et du et monde. Voilà. Ah, c'est, moi, euh, on, on, on me l'a souvent dit, hein, quand, quand j'étais plus jeune, mais
0: pourquoi
2: tu
1: fais pas de copilote?
0: Non, 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 ah, merci. Non,
1: non, non c'est, voilà. <rire> moi, mais, et, et les copilotes sont pas suffisamment euh, mis en avant. Hein, ah, euh, D'ailleurs, on en parlait, c'est Daniel Elena qui a beaucoup milité euh, pour que les noms ouais. des copilotes soient sur ouais. euh, les voitures en rallye. Il a tout à fait raison, parce mmh. qu'on a beau s'appeler l'Hub, euh, l'Hub, euh, s'il si, n'y a pas Elena, ou, ou, ou un autre copilote, peu importe, mais en tout cas... Euh, il aurait peut-être pas eu peut même monde, palmarès,
0: c'est sûr. Euh,
1: voilà, euh, l'anecdote, c'est que Pyspeak, voilà, quand l'Hub a fait, euh, fait Pyspeak euh, avec la, la Peugeot, euh, il a pris euh, Elena pour apprendre, euh, apprendre la course de côte.
2: Mmh.
1: Donc il a fait la course tout seul, mais tout le travail de préparation, il a été fait avec Daniel Elena quand mmh, même. Hein. Donc,
0: euh,
1: donc on voit l'importance euh, euh,
0: du, du, du copilote. Mais oui, ces gens-là ont des estomacs pas faits comme les nôtres.
1: Hein. Oui, oui, bah, estomac et euh, la, la vision. Euh, après, moi, je, je travaille beaucoup en passager. Hein, euh, je, je, je vois aussi. Et moi, je ne suis pas capable de lire en étant passager. Ça. Voilà. Oui, c'est voilà, pas possible. <rire> Donc voilà. Et puis après, au niveau des médias, euh, bah, comment on fait Alors, Déjà en communiquant, les médias aujourd'hui euh, font un petit effort euh, parce que c'est souvent ce qu'on leur reproche, c'est de, de parler beaucoup de la tête euh, mmh. dans les images et pas beaucoup de, des poireaux en fait, <rire> peu, mais, euh, qui, bah, qui font qui font qui font le Dakar aussi bah hein. oui, oui. Euh, donc qui, de plus en plus il euh, y a des petits reportages euh, régulièrement sur sur les écuries euh, les petites écuries mmh. voilà. et je pense que moi en étant sur le premier mon premier Dakar euh, je pense qu'on va arriver à avoir un peu d'image par rapport à ça après sur le terrain voilà, il faut essayer d'être, entre guillemets, performant, euh, voilà, si tu es le premier privé, si euh, euh, tu arrives à te classer euh, dans les premiers, euh, je ne dis pas le premier, mais euh, essayer de faire une petite performance en étant d'euromotrice. roues motrices, donc ça, ça s'étudie, il y a des spéciales qui, euh, qui peuvent le permettre, d'autres euh, non, oui, oui, il faudra être sage, donc, euh, donc voilà, c'est un peu tout ça, mais... Euh, c'est euh, comme tout, ça se, ça se construit, en fait, voilà. étape par étape.
0: Oui, et puis d'un autre côté, c'est un peu aussi le côté Pierre de Coubertin du Dakar, c'est-à-dire, c'est finalement peut-être, de l'origine, c'était une épreuve qui se voulait très ouverte, ouverte à tous, à mmh. tous les niveaux, y ah, compris aux débutants, et voilà, c'était mmh. aussi ça. Donc c'est vrai que c'est dommage de mettre en avant que les... Entre guillemets, les grands champions, ceux qui, ceux qui, ceux qui, se, ceux qui se battent pour la victoire. Quoi.
1: Oui, mais après, c'est devenu de, une épreuve très, très médiatique. Hein. Elle était beaucoup moins dans les années 80. Euh, et puis, on a de plus en plus de constructeurs euh, qui, qui sont présents, qui, euh, qui mettent des moyens. Donc, c'est sûr que comme ils mettent des moyens, euh, bah, ils attendent en retour. Euh, euh, une exposition, ça c'est euh, assez logique.
0: Hein. Bon, alors, comme je l'ai dit, vous vous élancerez de Haïl le 2 janvier. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
1: ouais. Bah, écoutez, euh, de, de finir. Ouais. Voilà, d'aller au, au bout, quel que soit le classement déjà. Ouais. Et euh, d'aller au bout et, et de franchir la partie Oui, sans bobo. Sans bobo, il y en a. Euh, oui, c'est toujours mieux. Ça euh, c'est pareil, ça, ça s'anticipe ça les bobos. enfin en bobo mécanique, ça, c'est un sport mécanique, donc, un cardan ou les choses comme ça, c'est les choses, des crevaisons, c'est les choses ouais. qui, peuvent, euh, voilà, qui arrivent. Faire un Dakar sans crevaison, je pense que c'est compliqué. Il mmh. euh, y en a qui crèvent plus que d'autres parce que, euh, voilà, il euh, y a euh, une façon d'appréhender le terrain qui est différente. On le voit à hein, Stéphane Péterancel, je pense intrinsèquement, il est sûrement moins rapide qu'un science et qu'un lob, mmh. sauf qu'il a une expérience mmh. du terrain qui est phénoménale, donc il, il essaye de, de se tenir euh, au contact sur les épreuves très rapides, enfin sur les spéciales très rapides et sur les spéciales euh, techniques où il y a de l'orientation où il y a du, voilà, euh, du, du terrain à, à, à visualiser enfin bref, lui euh, son expérience paye et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est euh, je sais plus, il a gagné 14 fois le Dakar mmh, je crois au total, mmh, mmh, donc mmh. c'est juste euh, voilà, aujourd'hui c'est une légende une vraie ouais. légende du Dakar une vraie légende du Dakar.
0: Alors où est-ce qu'on peut suivre votre préparation et où est-ce qu'on pourra suivre votre course Il y a une page Facebook des comptes sur les réseaux sociaux, Alors, un site
1: pour l'instant il euh, y a que sur, mes, euh, sur ma page Facebook, sur euh, sur Instagram, Twitter, voilà, sur, sur, sur les réseaux. Euh, la page spécifique, euh, je pense qu'on on la fera euh, avant, avant de partir. Euh, et puis après, euh, bah, sur, sur le Dakar, euh, le Dakar hein, y a, est très bien fait. On peut suivre euh, les gens en direct euh, mmh. sur les courses avec les lisons satellites et ainsi de suite. Euh, euh, donc ça c'est juste génial on, on, ça permet de voir si, euh, si le, co qui, euh, enfin, le co concurrent pardon. Euh, est arrêté, quelle est sa vitesse euh, s'il si est à l'entrée de la spéciale, à quelle heure il part quelle... enfin, voilà, donc, parce que vous euh, êtes suivi au
0: GPS très très
1: fait. oui voilà, ouais, exactement il y a l'IriTrack, ce qu'on appelle donc euh, ce qui permet de vraiment voir euh, où se situent, euh, situent les gens Donc euh, après euh, sur les points de passage aussi ça permet de voir ouais. euh, bah, si euh, euh, le concurrent est passé à tel point de passage, si euh, il est en avance, pas en avance, s'il a repris ouais. les places, s'il en a perdu. Et là, quand on voit que ça en a perdu, il dit « Ah tiens, il a dû se planter un peu. <rire> » <rire> euh, Ils se sont perdus, ou ils ont crevé, ou ils se sont ensablés, enfin voilà. Donc ça, euh, ça peut être euh, à le temps de, de suivre à ce niveau là
0: Bon, écoute, euh, je mettrai tous les liens vers, ces, vers, ces, vers tes, tes, hum? tes comptes sur les réseaux en fait, sociaux hein? dans la description du, du, ouais. du, de l'épisode. et euh, bah, je, mm -hmm. donne, je, donne, je te donne tout de suite rendez-vous et ainsi qu'à nos poditeurs euh, bah, bah, le, pour l'épisode du 1er février 2022. Hein Notez-le tout ouais. sur vos tablettes. Bah, bah... Didier reviendra Avec à ce plaisir, micro oui. et il nous fera bah, le débrief de la course et, et j'ai envie de dire d'ici là bah, un mot en cinq lettres que j'ai pas le droit de dire parce que sinon euh, oui. bah, je suis censuré mais oui. bah, j'y pense très fort <rire> et on, bah, on te souhaite vraiment le meilleur pour cette course ok parfait, bah, merci beaucoup merci à toi Didier, salut
1: euh, merci Vincent, à bientôt, Ciao. au revoir
0: Merci d'avoir écouté ce 24e épisode d'Histoire d'Auto. Alors j'espère que ça vous a plu et comme je vous l'ai dit, on retrouvera Didier en début 2022, histoire qu'il nous fasse un, un petit bilan de sa course. On lui souhaite vraiment le meilleur. Bonne chance Didier. Euh, alors n'hésitez pas vous pouvez vous abonner à ce podcast pour histoire d'être sûr de ne pas rater un épisode vous pouvez le faire sur toutes les plateformes de podcast habituelles et aussi sur Youtube alors bien sûr n'hésitez pas à laisser un commentaire sur les plateformes en question 5 étoiles un pouce bleu peu importe ça aide à, à propulser ce podcast et à le faire connaître davantage de monde euh, vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous avez aussi le mail pour me contacter, histoire-d'auto, toujours au pluriel, Enfin, n'oubliez pas, Histoire d'Auto, c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois. Alors, à bientôt et bonne route. Ciao